0: del Grupo de Ética y Filosofía, ¿cómo se encuentran? Espero y estén bien. Hoy estamos nuevamente reunidos compartiendo este podcast sobre la teoría de Kant y las virtudes de Aristóteles. Me presento, mi nombre es Rosa Beatriz Martínez Banderas y comencemos. ¿Quién es Kant? Para empezar, él nació el 22 de abril de 1724, el 12 de febrero de 1804 fue un filósofo alemán de la Ilustración y es el primero y más importante representante del idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Asimismo, Kant dentro de sus aportes consideraba y entendía que el hombre es un ser humano sensible y racional y es por eso que la ética kantiana está contenida en lo que se ha denominado como sus tres obras éticas. La primera, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esta se enfoca más en lo que es la razón y el pensamiento. La segunda, Crítica de la razón práctica, enfocándose en la ética que se debe tener cada uno de estos seres humanos. Y la tercera, lo que es metafísica de las costumbres. Kant, dentro de sus aportes, él desarrolla un análisis crítico de la razón humana para ver cuáles son las posibilidades y límites respecto al conocimiento, en qué fundamentos racionales podemos apoyar nuestra moral y qué expectativas racionales existen sobre una vida futura, claro, en el otro mundo. Distingue entre la vida, la razón pura y la razón práctica. En esto nos menciona que la razón pura consiste en el análisis de la razón en sí mismo como elemento que produce conocimiento y establece sus límites para ver cómo son posibles las ciencias y no sus resultados o productos. Él establece una síntesis entre racionalismo y empirismo denominada racioempirismo, manteniendo elementos propios de las dos corrientes Mencionemos un poco de esto. En racionalismo, los conceptos puros aprios del entendimiento, es decir, ideas procedentes de la experiencia, incluso innatas. En empirismo, por otra parte, esto nos menciona que es imposible que la razón por sí misma pueda alcanzar algún tipo de conocimiento puesto que sus conceptos son formas trascendentes a priori que organizan los datos procedentes de la experiencia, haciendo posible el conocimiento. Pero por sí solas no sirven para nada. Esas son en, en el espacio y en el tiempo, formas de a priori sensibilidad. Y de esta forma se crean los conceptos, que a su vez forman parte de los juicios o enunciados que se producen en el entendimiento. Para Kant, los siguientes tipos de juicio son, según su estructura, la relación entre sujeto y predicado, aquí se refiere a los analíticos, en donde el predicado está incluido en el sujeto y no proporciona ningún saber nuevo. Por tanto, en sintético, es predicado... No está contenido en el sujeto y proporciona nueva información. En siguiente, según el modo de conocer su verdad a priori, aquellos cuya verdad o falsedad pueden conocer sin acudir a la experiencia. Son universales y necesarios. Y a posteriori, aquellos cuya verdad o falsedad pueden conocerse solo si acudimos a la experiencia. Son particulares y contingentes, no necesarios. Generalmente, todos los juicios analíticos son a priori, y los sintéticos son a posteriori. Para esto, Kant afirma que los juicios básicos de las ciencias son los sintéticos a priori, que serían aquellos que para conocer su verdad no hace falta acudir a la experiencia, pues estos son universales y necesarios por el contenido de su predicado, no está incluido en el sujeto, proporcionando nueva información sobre el mundo. Sin embargo, las ciencias empíricas, pese a que sus juicios parecen ser todos sintéticos a posteriori, también son ciencias, ya que se apoyan en principios que son sintéticos a priori, las categorías trascendentes, sobre todo en de casualidad. Todo efecto tiene una causa tanto las ciencias empíricas como las matemáticas son ciencias en toda regla, ya que cumplen condiciones de posibilidad de toda ciencia. Que esos juicios o e afirmaciones sean sintéticos a priori, la metafísica no es ciencia, ya que los juicios son a priori, pero no sintéticos, sino analíticos. Y esa son una de las Cuestiones en donde Kant nos abarca y las aportaciones que él da sobre el pensamiento de lo que el ser humano llega a razonar y también lo que llega a cumplir. Pasando con las virtudes de Aristóteles, él nos menciona la virtud de la justicia. La virtud de la justicia en Aristóteles ha sido objeto de discusiones en varias obras, en especial sus tres éticas, Ética, Nicomaco, Ética, Aeudemu y Namagna, que componen su trato sobre la moral. Las virtudes son la base de su pensamiento ético y en ellas la justicia tiene una marcada relevancia. En la retórica se describen las diferentes especies de oratoria y se hace una descripción sobre la justicia en el papel de los jueces y en la política. El Habla de las cosas referentes a la polis, las relaciones entre las comunidades políticas mediadas por las leyes y su relación con las virtudes, en especial con la justicia. También nos menciona que en su ética en Nicomaquea entiende la virtud de la justicia como un modo de ser por el cual se está dispuesto a practicar lo que es justo. Obrar justamente y a querer lo justo se llama justo a lo que se preserva en la felicidad. Y esta era una de las aportaciones más importantes y significativas para Aristóteles. Pero también menciona que la justicia constituye una práctica en que sus acciones hace efectivo lo que hace justo. Así, en la medida en la que las acciones estén pensadas a partir de un fin que éstas cumplen y que a diferencia de la producción y la acción, contienen el fin en sí mismas. Por ello, es buena y mejor. La virtud de la justicia constituye aquella capacidad o poder para realizar dichas acciones. Y eso nos habla sobre la virtud de la justicia, pero también tiene la virtud de la continencia en Aristóteles. Y esto nos menciona que toda virtud ética está en la relación de los placeres y los dolores. ¿A qué se refiere esto? En carácter de una persona se considera bueno o malo por el hecho de buscar o evitar ciertos placeres y dolores. Por tanto, decimos que los hombres son mandos por buscar los placeres y los honores. Aquí menciona, la virtud y el vicio están en relación con los placeres y dolores, pues la virtud y el vicio están vinculados con los objetos elegibles y la elección se refiere al bien, al mal y a sus apariencias, y el placer y el dolor son cosas que por naturaleza son de esta clase. Tal cual, él lo menciona para continuar diciendo que en la continencia y en la resistencia se tiene por buenas y laudables, mientras que en la continencia y la blandura por malas y censurables. Una persona puede ser continente y dispuesta a tenerse a su razón. Por el contrario, incontinente o dispuesta a apartarse de ella. La continencia es el dominio del alma en su encauzamiento en la recta de la razón. Cito, en con Continente se supone, en continente y en resistente a nombre blando, al ser firma y en denominar son cosas distintas, lo mismo que en no ser vencido y en vencer. Por eso la continencia es predecible a la resistencia. Y vean qué rápido ha pasado este tiempo donde hemos hablado sobre Aristóteles y Kant, pero no terminamos hasta concluir con lo siguiente. Es el hombre virtuoso en que sabe con toda su alma y su ser donde radica el verdadero bien. La virtud es una disposición que nos hace ser capaces de realizar los mejores actos y nos dispone a obrar lo mejor posible a estos. Y bueno, una vez que hemos dado nuestra conclusión, quiero que ustedes comenten qué les opinó, qué les, qué les pareció y brinden su opinión de este tema. Les doy las gracias y pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta luego.